0: Avertissement. Les opinions tenues lors de cet épisode sont ceux des animateurs et collaborateurs. Ceux-ci sont basés sur des expériences et recherches personnelles. Les propos doivent être pris à titre informatif et étudiés dans un contexte éducatif. Ce podcast est propulsé par CFA Québec et Distillerie Mariana, nos fiers partenaires d'affaires. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle saison du podcast L'Alpha de la finance. Aujourd'hui, nous recevons deux étudiants de l'Université Laval qui font partie de l'association étudiante de l'IGU, Vincent et Derek, les gars, merci d'être présents avec nous aujourd'hui.
1: Merci de nous avoir invités. Merci beaucoup, merci beaucoup.
0: Pour pouvoir mettre un peu en contact nos auditeurs, pourriez-vous vous présenter un peu et votre rôle dans l'AEJU? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi le rôle de cette association-là?
1: Oui, donc euh, moi, présentement, je suis VP logistique, donc je m'occupe de tout ce qui est la gestion... Ben, ça le dit dans le mot, là, pas mal. La logistique de, des événements. Et puis, euh, dans la session prochaine, je vais être euh, VP Finance.
2: C'est ça. Donc, moi, en, actuellement, mon rôle, je suis euh, VP Finance au sein de, de l'AGUI. C'est moi qui s'occupe un peu plus de la, la comptabilité. Je m'assure qu'on a assez d'argent pour préparer nos événements. Je fais des budgets. Euh, <coughs> dans le fond, c'est en gros, c'est l'association étudiante en gestion urbaine et immobilière de l'Université Laval. On, euh, notre objectif, c'est vraiment de euh, présenter le domaine de l'immobilier à des jeunes investisseurs, euh, à des, euh, que ce soit des, des jeunes ou des vieux investisseurs, des jeunes étudiants qui sont intéressés par l'immobilier, intéressés par l'achat, intéressés par le développement urbain. Euh, on ça va chercher des professionnels un peu tous les domaines parce que ce que le monde ne réalise pas, c'est que le, le, le domaine de l'immobilier regroupe pas seulement les courtiers immobiliers, pas seulement les évaluateurs, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, 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 de branches liées à ce domaine-là. C'est ça qui est intéressant, aller chercher des professionnels que le monde ne pas nécessairement si ce n'était pas euh, de notre groupe. Donc, on, on est un peu euh, une, une branche de connaissances là, euh, à l'université. On a des partenaires, justement, euh, comme Desjardins on a des partenaires comme Derico, euh, expert, expert conseiller en immobilier. Euh, donc, on est vraiment impliqué là, actuellement là, dans, dans le domaine. C'est ça qui nous intéresse vraiment, faire apprendre aux jeunes étudiants. Là, le, le, le domaine de l'immobilier et, et les différents travaux et les différents rôles que ça représente.
0: Donc, je peux pas mal dire qu'on est en bonne compagnie pour pouvoir parler justement d'investissement immobilier. Dans tous les cas, merci les gars d'être avec nous aujourd'hui. Euh, justement, parlant du domaine de l'immobilier, pourriez-vous nous parler un peu du marché actuel de l'immobilier? Comment est-ce qu'il fonctionne? Comment est-ce qu'il se déroule en ce moment le marché?
2: Bon, ben tout le monde sait que le, le marché actuel, c'est euh, un marché en feu, surtout depuis le début de la pandémie, là. Euh, le marché n'arrête pas de croître. Euh, actuellement, on voit les taux d'intérêt qui commencent à augmenter un peu. Donc, euh, la demande commence à, euh, à baisser un petit peu. Là, je pense qu'il y a une petite euh, stagnation au niveau de la demande, mais c'est euh, encore toujours fort, toujours, toujours euh, très présente là, justement avec euh, les, 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 les potentiels d'augmentation des les prix. De, 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 de L'intérêt pour l'immobilier est encore très présent, Donc, justement, le... Je crois que c'est un marché qui est encore en feu, qui a encore beaucoup de, beaucoup de gaz euh, dans, 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 dans le réservoir, euh, malgré justement les prévisions qui s'en viennent. Ça, ça, je pense que le, le, le taux d'augmentation depuis le, le début de la pandémie annuellement est de 15 15 de, des ventes ont augmenté depuis euh, 2019, donc on voit qu'il y a encore une grosse augmentation justement de, de, de la demande euh, et, au, 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 du même bord que des prix, donc les prix augmentent aussi. Fait que, je pense qu'actuellement, on voit que, que le marché est en feu, puis euh, euh, qu'il y a encore des belles prévisions à avoir, euh, encore des belles offres qui se présentent sur le marché industriel, commercial, résidentiel, donc euh, on, est, on est encore intéressé, on, on, on est encore en train de sonder le marché. Là.
0: Surtout que justement, dans les, deux dernières dans les deux dernières décennies, pardon, le domaine immobilier a toujours été populaire, autant au niveau de la diversification que pour justement aller chercher des nouveaux actifs, le domaine immobilier a toujours été dans ouais. les discussions. Mais au niveau des taux d'intérêt, pourriez-vous nous dire comment est-ce que justement ce, ces derniers impactent le marché immobilier?
1: Oui, donc, euh, excusez-moi, les taux d'intérêt présentement sont à 0,25. En fait, le taux de directeur est à 0,25. Euh, quand le taux de directeur descend, ça fait en sorte que les taux d'intérêt descendent, sont corrélés positivement ensemble. Donc, euh, c'est sûr que ça encourage les investisseurs puis les, les, les propriétaires de maisons, d'immeubles, de, euh, de, peu importe, à euh, justement euh, faire des achats dans, dans l'immobilier. Donc, euh, là, Vincent il disait qu'on avait une stagnation, une petite stagnation, c'est vrai, parce que justement, les prévisions sont en hausse sur le taux directeur. Donc, euh, je pense qu'il parle de 2 à 3 quarts de points sur le, le taux directeur. Donc, euh, si... ouais, dans la prochaine ouais, c'est ouais. ça, dans la prochaine année. Donc, euh, si ça monte, bien euh, évidemment, les, les, les taux d'intérêt vont devoir monter. Là. Euh, donc, c'est là que ça serait peut-être moins intéressant là, euh, du côté des investissements immobiliers.
2: C'est ça qui est, qui est intéressant avec le taux d'intérêt, à quel point ça affecte fortement euh, l'immobilier. On voit que euh, là, une des, une des principales raisons pourquoi... Euh, le marché d'immobilier a tellement augmenté dans la dernière année, c'est euh, à cause que les taux d'intérêt étaient bas. Euh, le monde pouvait euh, acheter des propriétés et, quand même, euh, justement, être capable de payer leur hypothèque et toutes leurs dépenses en restant euh, très, très, très rentable. Donc, il y avait besoin de mettre moins d'argent, euh, malgré que les prix étaient élevés. Donc, c'est ça qui est intéressant avec euh, le, le taux d'intérêt. Et là, étant donné qu'il risque d'augmenter, on va voir peut-être une, une petite baisse de la demande là, euh, liée à ça. Fait que même, même du côté des, des caisses là, et des banques, on, on voit à quel point que le taux d'intérêt est important. Là. Euh, beaucoup plus de financements qui sont sortis à cause que les taux étaient bas. Donc euh, le service, la dette, donc la capacité de l'immeuble à, à se payer lui-même a augmenté. Donc c'est beaucoup moins de risques pour les banques, beaucoup moins de risques pour les caisses. Donc c'est pour cette raison-là justement que y a beaucoup plus de prêts, euh, autant résidentiels que commerciaux qui sont sortis. Euh, puis on voit justement là, que que le, le, le train continue à, à pousser là, vers, euh, vers plus de prêts qui sortent. Là, donc c'est vraiment intéressant à voir. Là. On ne sait pas encore ce qui va se passer avec les taux, taux d'intérêt. Donc
0: euh, c'est euh, une belle. Euh,
1: ça reste à voir. Hein, mm -hmm.
0: reste à <rire> voir. Et je me demande, ben, j'imagine les taux d'intérêt, ça doit être le, un des principaux facteurs qui impactent le prix des maisons. Mais je me demande, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent également impacter ce prix-là? Comme par exemple, moi, l'exemple le, qui me vient en tête, c'est le prix du bois. Mais je me demandais, est-ce qu'il y avait d'autres facteurs aussi qui, qui, qui impactent ces prix-là ou les taux d'intérêt, ça va vraiment être le principal facteur?
2: Ben on sait que oui, le, 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 le prix des matériaux premiers vient vraiment affecter justement. Euh, juste, juste le prix des assurances a augmenté de 25 cette année à cause de, de l'augmentation des, des prix des matériaux, donc les coûts de reconstruction, ce qui fait que le revenu net de l'immeuble est plus bas, euh, ce qui fait donc baisser la valeur là, en, en somme. On sait aussi que le manque de main d'œuvre vient avoir un gros impact sur euh, le, le, la quantité disponible de, de force pour euh, la rénovation, pour la construction. Donc, on, ça, ça, ça vient aussi freiner plusieurs investisseurs qui avaient l'intention d'acheter acheter ou, ou vendre ou avaient des projets de développement là, dans la prochaine année. Donc, ça, ça, peut, être, ça peut être aussi un petit, euh, un petit facteur qui vient bloquer là, euh, euh, ou faire diminuer le prix euh, d'une propriété.
0: Là. Puis, au niveau des différents types de propriétés, en fait, c'est quoi les différents types de propriétés? Parce Il y, y a des maisons, et des revenus locatifs, mais quels sont les différents types d'immeubles qu'un investisseur immobilier peut aller se procurer?
1: Les trois principaux, je dirais que c'est le résidentiel, donc les maisons euh, unifamiliales, sinon il y a les, les euh, immeubles résidentiels, puis il y a le commercial. Il y a aussi l'industriel, mais…
2: Oui, ben, c'est ça. L'industriel, c'est probablement le, le domaine, de, le secteur de immobilier qui a le plus augmenté dans la dernière année, là industriel et le commercial. On voit que justement, bon, il y a, bon, euh, il y a le, 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 les maisons, donc l'unifamilial, il y a le résidentiel unifamilial aussi. Il y a le semi-commercial, donc il y a un immeuble qui a un commerce au rez-de-chaussée euh, et des logements euh, dans, dans, euh, dans, les dans les étages là, en haut. Et, et il y a les étages purement, euh, les, les immeubles, pardon, purement commercial et les immeubles purement, euh, euh, purement industriels. On, on voit que les conditions là, pour... Euh, les, les, les conditions relatives aux, aux prêts relatifs à la demande et à l'offre pour ces types de, 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 de propriétés immobilières-là changent beaucoup. Donc, euh, c'est pour ça qu'il y a justement des petites euh, des, des, des différences là, quant au taux d'intérêt, quant à, aux, aux besoins de mise de fonds, euh, donc, euh, et où justement à la main-d'œuvre aussi.
0: On sait que c'est important. Donc, euh, c'est pas mal les, les, les gros domaines là, présentement dans, dans l'immobilier. Et justement, tu viens de mentionner rapidement la mise de fonds, mais pourriez-vous nous expliquer un peu comment ça se déroule l'acquisition d'un immeuble?
2: Oui. Donc, euh, c'est pas aussi compliqué qu'on le pense. Il euh, faut que tu sois bien encadré. Donc, Je te dirais que la première étape d'acheter un immeuble, c'est euh, la prospection. C'est très important de bien connaître son marché, de bien sonder les immeubles, de connaître, euh, connaître tes propres besoins, savoir c'est quoi que tu veux gérer, savoir c'est quoi que tu veux faire. Si euh, toi, tu aimes mieux justement avoir la paix, pas devoir gérer le locataire. Donc, euh, ça, c'est sûr que tu vas préférer un immeuble qui est plus neuf. Si es, ça ne te dérange pas de, 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 de faire ce qu'on appelle du sweat equity, donc travailler toi-même et, et développer ton parc. Euh, ça, ça c'est un autre, un, autre, euh, un, un, un autre place que tu peux, tu peux, euh, tu peux découvrir. Donc, c'est vraiment important de, de savoir quoi tu, veux, quoi tu veux avoir. Donc, la première étape, c'est de sonder, euh, trouver... Ton, ta petite niche. Ensuite, euh, tu peux soit appeler directement les propriétaires via le registre foncier et toi-même faire ta prospection, donc les appeler, voir s'il euh, y a des intérêts à vendre ou à acheter et euh, justement procéder ensuite. Ou tu peux faire affaire avec un courtier, ce qui est souvent l'option choisie. donc Le courtier, lui, il va euh, te présenter des propriétés, il va te mettre en contact avec des propriétaires actuels qui, sont, euh, qui veulent vendre. Il y a aussi Centriste là, et du proprio évidemment, là, qui est quand même facilement accessible là, pour, euh, pour la plupart de la population. Là. Quelques recherches, tu es capable de trouver pas mal ce que tu veux. Donc, la première étape, c'est justement que tu trouves euh, tes besoins. Deuxième étape, tu te mets en contact avec le propriétaire ou avec euh, les propriétés que tu désires acheter. Troisième étape, tu rédiges une offre d'achat. Donc, le, dans l'offre dans d'achat, c'est très important de marquer toutes les conditions. Donc, euh, premièrement, si euh, tu as besoin d'avoir un solde de prix de vente, euh, que tu le marques dans l'offre d'achat, euh, faut que tu faut inscrives tes conditions donc de vérification diligente, ton prix, la date de prise de possession. Ça c'est toutes des choses qui est inscrites au début euh, pour être sûr de respecter les conditions rendues à l'offre, euh, à, 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 à l'acte de vente. Donc, euh, tu rédiges une offre d'achat. Si la personne accepte l'offre d'achat, la première étape est d'aller évaluer l'immeuble, aller inspecter l'immeuble. Euh, moi je, moi, je conseille très fortement de, de, de faire venir un, des compagnies d'inspection, justement, d'inspection en, en, en immeuble, immeuble résidentiel et commercial. Ils il évaluent la structure, ils évaluent la toiture, ils évaluent la plomberie, l'électricité. et Ils s'assurent que ton immeuble est à norme, ils s'assurent que euh, tout ce qui a été présenté dans la déclaration du vendeur est, euh, est véridique. Donc, ça, c'est l'étape la plus importante, le fait à vérification diligente. Euh, donc, Suite à l'offre d'achat acceptée, euh, tu vas. La, 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 durant tes démarches, il faut que tu contactes ta caisse ou ta banque qui, eux autres, vont te préparer une offre de financement. Donc, euh, tu vas tout envoyer les documents des revenus, euh, les baux, euh, les études environnementales, ta preuve d'assurance euh, à, à ton institution financière qui, eux autres, vont faire l'analyse, justement, euh, et vont te proposer une offre de financement. Donc, euh, disons, euh, tu t'achètes une propriété à 400 000, euh, ils vont dire, bon, ben, c'est du résidentiel, il euh, faut que tu mettes 25 de mise de fonds. Donc, ils vont te financer 300 000 ils vont te proposer un taux d'intérêt qui va être compétitif. Là. Souvent, c'est très compétitif entre les caisses et les banques. Donc, ils vont te présenter un taux d'intérêt. Si tout va bien, si les autres sont prêts à te financer, tu vas de l'avant, tu signes, signes l'acte hypothécaire avec eux autres. Et euh, finalement, c'est directement prendre une, un rendez-vous chez le notaire, signer puis transfert de clés. Donc, dès que tu fais le transfert de clés, c'est ton immeuble, c'est ton actif, puis euh, tu peux le gérer comme tu veux. Là. Donc, c'est un processus qui dure environ, là, maintenant le, juste maintenant, le financement, c'est environ 3 à 4 mois là, dans, le, dans le conventionnel. Donc, on, on voit que les délais ont vraiment augmenté là, pour aller chercher le financement, étant donné qu'il y a tellement de demandes, qu'il y a tellement de, de, de prêts qui sortent actuellement. Donc, le délai là, de, du début soit de l'offre d'achat à euh, la signature chez le notaire, peut prendre euh, n'importe quoi entre 4 et 8 mois. Euh, 8 mois, c'est vraiment les cas là, qui sont vraiment là, décalés, là, soit à cause de, de, du financement, ou soit à, à cause de la notaire, la disponibilité. Là. On sait que c est, c est, des, des fois, c'est même difficile de se faire assurer. Donc, c'est un long processus, mais ça se fait bien. Il faut juste s'assurer de tout faire les étapes, euh, s'assurer de faire tes bonnes recherches, faire les bonnes étapes, Bien inspecter l'immeuble, c'est probablement ce qui est le plus important et euh, avoir une bonne notaire qui, elle, va s'assurer de, 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 de tout rendre les, les documents légaux et radier de l'ancienne hypothèque. Donc,
0: euh, c'est un long processus là, mais qui vaut vraiment la peine. Au niveau des taux d'intérêt, tu mentionnes qu'il y a beaucoup de compétition, mais je me le demande, est-ce que c'est possible, est-ce que les banques sont tout de même assez flexibles au niveau des taux, comme par exemple, si, mettons, je vais chez TD, je remonte euh, le taux que, mettons, CIBC m'a montré, est-ce que ils peuvent égaliser ça. Est-ce que je peux négocier assez facilement avec les banques? C'est très important de négocier avec les banques, euh, mais ils
2: restent quand même très compétitifs entre elles. On sait que Desjardins, donc les, les caisses populaires, sont très, très, très compétitifs pour ce qui est multirésidentiel étant donné que c'est un petit peu leur niche. Donc, euh, tout ce qui est euh, immeuble euh, résidentiel, 5 portes et plus, et même 5 portes et moins. On sait que RBC sont, sont très bons dans le commercial. Et, euh, Banque banques nationales aussi sont très bons dans le commercial. Donc, euh, il y a plusieurs institutions financières. On sait que TD aussi sont, sont, sont bons dans l'industriel. Euh, donc, il faut vraiment magasiner notre, euh, notre institution financière. Il faut s'assurer d'avoir un bon directeur de compte, se faire connaître au sein de ces institutions financières-là et créer une compétition entre elles. Parce que si tous les actifs restent dans la même institution, euh, ils vont tendance à être moins agressifs et, euh, et proposer des taux d'intérêt qui peuvent être un petit peu plus élevés. Parce que tu peux négocier très facilement tes taux d'intérêt avec ton directeur de compte. Tu négocies euh, et tu, justement, tu t'en tu vas voir plusieurs institutions financières. En, en, allant, voir, en allant voir ces institutions financières-là, tu es capable de, de comparer euh, les taux d'intérêt. souvent, il y a des petites différences. Là. Disons, euh, par exemple, bon, j'ai acheté un immeuble semi-commercial il y a un mois sur la rue Saint-Jean. Et je suis allé voir la Caisse des Jardins qui ne voulait pas me financer euh, à 75 étant donné que c'était du euh, semi-résidentiel dans un secteur patrimonial. Je suis allé voir à, à la Banque nationale qui ne voulait, voulait pas me financer non plus à 75 et qui mais qui m'offrait un taux d'intérêt plus bas. Finalement, je suis allé voir RBC, qui était un petit peu l'institution financière plus dans le milieu. Donc, ils m'ont offert 75 de mise de fonds avec un taux d'intérêt qui était, qui était compétitif. Donc, c'est là que le, 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 le fait de magasiner, le fait de créer une compétition entre entre ces institutions financières-là reste très important parce que juste un point de, de pourcentage là, fait, fait une grosse différence sur tes paiements hypothécaires, et fait une grosse différence sur tes revenus euh, nets à la fin de l'année. Donc, c'est vraiment
0: important de magasiner. C'est intéressant tout ça. Euh, je me demandais, est-ce que c'est possible de faire l'acquisition d'un immeuble avec une mise de fonds moins de 20
1: oui, c'est possible avec euh, la SCHL. En fait, euh, corrige-moi si je me trompe, là, mais on peut aller jusqu'à 5 avec la SCHL. C'est sûr que ça engendre des, des, des coûts. Ce n'est pas gratuit, ces affaires-là. Euh, mais oui, c'est très possible.
2: Le, le, le 5 de mise de fonds, là, évidemment, là, avec la SCHL, donc la Société de canadienne de hypothécaire euh, du logement, c'est souvent pour les euh, propriétés unifamiliales. Donc, tu te fais… Euh, donc, une institution financière te prête l'argent et toi tu, ensuite tu te fais assurer par la SCHL au montant de 95 de l'achat. Euh, pour ce qui est du multi-résidentiel en bas de cinq portes, c'est possible directement avec ton institution financière de te faire financer à moins de 20 Donc entre euh, Normalement c'est très rare que tu peux aller jusqu'à 10, pour, à 10 de mise de fonds, mais des fois tu peux aller en, entre 10 et 20 de mise de fonds là, pour euh, des plex, donc euh, duplex, triplex, euh, quadruplex. Euh, justement euh, Et en étant un propriétaire occupant, il offre des taux d'intérêt encore plus avantageux et des mises de fonds qui sont moindres. donc On, on voit que c'est vraiment important. Là, souvent, pour commencer dans l'immobilier, euh, moi, ce que je conseillerais, c'est de commencer avec un immeuble en étant le propriétaire occupant. Les, les avantages liés à ça sont, sont très importants et, et vraiment non négligeables, là, étant donné que tu te bases sur les autres revenus, sur les autres loyers pour payer ton propre, euh, ton, ton propre logement. Ton logement devient gratuit et est un actif. Donc, euh, c est, c est, moi, moi, je conseillerais justement commencer dans le, en bas de 5 logements. Euh, parce qu'à partir de 4 logements, normalement, tu es capable de, es capable de te payer. Euh, et pour ce qui est des logements, de, des, 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 des immeubles de 5 de euh, portes et plus, traditionnellement, dans le résidentiel, c'est 25 dans tous les institutions financières. Euh, et quand tu vas dans le commercial, un immeuble purement commercial, c'est 35 de mise de fonds. Donc, c'est souvent pour les plus petites propriétés là, que tu peux te faire financer
0: à moins de 25 Un des principes, un des concepts qui attire autant d'investisseurs dans le domaine immobilier, c'est l'effet de levier le principe d'équité. Pourriez-vous nous expliquer un peu c'est quoi le principe d'équité?
1: Oui, donc euh, l'effet de levier, ben, le principe d'équité, en fait, euh, ben, je vais commencer avec l'effet de levier. Ah, là. <rire> <rire> en fait, euh, c'est que, par exemple, je ne sais pas moi, un investisseur à 100 000 euh, d'actifs, donc d'équité, ben, il va pouvoir avec, euh, par exemple, il achète un immeuble de 400-500 000, 000, bon, ben il va peut-être mettre 50 000 de mise de fonds, mais il va avoir un actif, euh, il est rendu peut-être à 600 000. Là. Donc, l'effet de levier, c'est nécessairement la dette qu'on est capable d'aller chercher avec euh, notre équité. Puis, c'est vraiment intéressant parce que, normalement, si, par exemple, on fait du 5 annuellement, bon, ben 5 avec 100 000, c'est... Euh, c'est 5 000. Mais là, avec notre effet de levier de 500 000, là, on est capable d'aller chercher un 5 sur le 500 000 et non seulement notre, notre, notre 100 000. donc euh, C'est pour ça que c'est vraiment intéressant, l'effet de levier. Par contre, c'est sûr que l'effet de levier, ça amène ça du risque. Donc, c'est surtout... c'est Pour euh, un, un premier immeuble, euh, oui, il y a du risque, mais il y en a beaucoup moins que quelqu'un qui en achète plusieurs parce que là, ben on a beaucoup plus de dettes. Donc... Euh, c'est
2: on, on, on sait qu'à partir de sept portes, donc sept logements, tu es capable de, de créer un plus grand parc immobilier euh, sans, sans mettre d'effort. Donc, l'effet de levier travaille pour toi. Euh, la dette travaille pour toi. La dette, c'est l'outil le plus important qui est, euh, qui est pratiqué et utilisé dans l'immobilier, étant donné que la, 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 la dette travaille pour toi. Capable d'aller chercher plus de propriétaires, de, plus de propriétés et capable d'agrandir ton actif, il euh, faut juste que tu saches comment bien la, la, la manier euh, et t'assurer justement de pas trop non plus euh, te fier sur cet outil-là parce que ça peut être, ça peut être très contradictoire, là. ça peut être un, 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 un couteau à deux lames, ça peut venir te chercher euh, si tu es, si es trop euh, financé, mais ce qui est important à comprendre justement avec. Euh, avec l'effet de levier, c'est que tu es capable d'agrandir ton parc naturellement, euh, aller chercher plus de propriétés avec ta dette actuelle, donc euh, euh, je vais prendre un exemple, un investisseur achète un immeuble de 5 unités pour euh, 500 000 dollars, la personne a mis 125 000 dollars de mise de fonds, après 5 ans, euh, tout, et, et tous ces paiements d'hypothèque qui sont passés, donc euh, des, ces paiements mensuels, euh, l'investisseur a réussi à capitaliser euh, 100 000 donc, il est, il est allé récupérer 100 000 euh, sur son immeuble après cinq ans en faisant des paiements mensuels sur son hypothèque. Après cinq ans, l'investisseur retourne à, à son institution financière et dit bon, il dit je veux remonter le prêt au, au montant initial ou même plus en faisant une nouvelle évaluation. Il est capable, de, donc l'investisseur est capable de retirer tout l'argent qu'il a mis en cinq ans, donc son 125 000 dollars, et utiliser ce 125 000 dollars pour acheter une nouvelle propriété sans même devoir faire de rénovation, l'investisseur peut prendre cet argent-là et l'utiliser à sa guise. Il peut le mettre dans ses poches ou il peut la faire travailler pour lui et faire agrandir son parc. Donc, c'est ça qui est important à comprendre avec, avec le, 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 le principe de levier, c'est que le temps et l'argent travaillent pour toi.
0: On parle de risque, là, mais pourriez-vous un peu nous décrire les avantages que l'immobilier peut procurer à un investisseur?
1: Ouais, mais moi, je dirais le premier. Moi, je suis euh, investi... Ben, la plupart de mon actif est dans, dans la bourse. Là. Puis, ce qui, est, ce qui est intéressant avec l'immobilier, c'est que ça te permet de diversifier ton portefeuille énormément parce que, euh, justement, ben, on sait que les actifs, c'est beaucoup plus risqué que l'immobilier du fait que l'immobilier, c'est un besoin essentiel. Donc, euh, peu importe, comme là, on vit le COVID, il y a certains magasins qui ferment. Bien, ces magasins-là, ils n'ont plus de revenus. Ils ont des gros coûts et plus de revenus. Donc, évidemment, que l'action... Et les actions vont descendre conséquemment. Par contre, les immeubles, ce qui est vraiment intéressant, c'est que, comme j'ai dit, c'est un besoin essentiel. Donc, peu importe si les restos ferment, euh, euh, bon, ben, les magasins ferment, euh, le monde va quand même devoir euh, se loger. loger. C'est ça, exactement. Donc, euh, c'est pour ça que c'est bien pour la diversification. Donc, tu as toujours un revenu qui rentre à la fin du mois cas les actions, des fois, on l'a vécu, il y a peut-être six mois, là, il y a une baisse de 40 mais ça peut faire mal à un portefeuille. <rire> mm
0: -hmm. Avant de compléter le podcast, Vincent, tu pourrais-tu nous parler un peu plus de ton expérience? Parce que pour ceux qui ne le savaient pas, Vincent était propriétaire d'un immeuble et je pense que c'est tout récent que tu as fait l'acquisition de cet immeuble-là. Oui, j'ai fait l'acquisition d'un immeuble là, il y a un mois. Oui, euh... et justement, tantôt dans l'épisode, tu nous parlais un peu des étapes. Pour justement faire l'acquisition d'un immeuble, mais est-ce qu'il y a certains défis par lesquels tu as dû passer ou encore euh, certaines étapes qui étaient beaucoup plus longues que prévues et tu ne t'y attendais pas? Pourrais-tu nous parler un peu plus en détail de ton expérience? Oui, oui. Donc, euh, en somme, ça, va, ça, 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 ça a généralement bien été.
2: Euh, depuis le dernier 12 mois, on a fait l'acquisition de neuf propriétés euh, en Basse-Ville de Québec et dans le centre-ville, neuf immeubles résidentiels et euh, semi-commercials. Donc, la, la dernière immeuble que j'ai acheté, c'est probablement elle qui était le, le plus difficile et le plus long. Là. Ça a pris, en tout le processus, a pris sept mois. Euh, donc, on a trouvé l'immeuble via notre courtier. Notre courtier, il vient à chaque semaine, il nous présente des immeubles, il nous présente des deals qui ne sont pas encore sur le marché. Donc, c'est aussi un, un, un avantage de travailler avec le courtier. Lui, il va te présenter des immeubles qui ne sont pas, euh, qui sont pas euh, accessibles là, sur Centris ou sur du Proprio. Bref, euh, le courtier nous a présenté de l'immeuble. On était très intéressé, donc on a tout de suite fait une offre d'achat sur l'immeuble. Je pense que l'immeuble était affiché à 900 000. On a fait une offre d'achat à 800 000, donc 100 000 de moins. Si, si. On, 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 on s'est présenté avec le courtier. Donc, on a présenté une offre d'achat à, à 100 000 de moins. Il y a une contre-offre à euh, 850 000. Et on a fait une autre contre-offre. On l'a acheté finalement à 835 000. Donc, on est allé chercher justement là, euh, 65 000 sur le prix original. Suite à l'acceptation de l'offre d'achat, on est allé la visiter. On a fait venir notre équipe d'entrepreneurs qui venaient inspecter euh, les fondations, sont venus inspecter le, le système électrique, le système de plomberie. Et tout était super beau, tout était vraiment à, à norme. C'est un immeuble patrimonial, donc souvent c'est des immeubles là, qui ont au-dessus de 100 ans. Donc c'est là qu'il vient vraiment l'importance de bien visiter l'immeuble, bien faire sa vérification, parce que... Euh, les, les dépenses d'entretien, ça arrive très vite et ça vient manger dans ton revenu net. Donc, on a fait notre inspection, on a vu que tout était beau, on a inspecté chaque unité pour voir, on a parlé au locataire. Euh, souvent, juste avoir une petite conversation de deux minutes avec le locataire là, qui, qui est dans le logement là, peut vraiment te donner une, une bonne idée de la gestion qui était faite auparavant, l'entretien de l'immeuble si le locataire, il, il, il vient, dit, il dit euh, Bon, euh, il n'y a jamais eu de gestion, personne n'est venu réparer mon évier, euh, j'ai pas de service, là, on est capable de voir justement que les locataires sont mécontents. Euh, ils vont avoir un gros taux de, 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 de renouvellement. Donc, les locataires vont vouloir partir. Euh, on, on, on va comprendre que l'immeuble a été mal géré, mal entretenu. Donc ça, c'est un point qui peut venir jouer justement lorsque tu renégocies après l'offre d'achat. Euh, on a parlé à tous les locataires, tous les locataires étaient contents du service. Donc, on est allé de l'avant avec le financement. Étant donné que c'est un immeuble euh, semi-commercial, les délais avec euh, notre institution financière là, ont monté à quatre mois. Euh, constamment des comptes-propositions, de on a négocié, on a changé. On a, et finalement, on est, on est capable d'aller chercher, chercher un entendu avec eux autres et un, un, un taux qui était, qui était bon pour nous autres. Là c'est une période d'amortissement de 25 ans. Donc, et on était vraiment content avec ça. Notre objectif, c'était vraiment de faire des paiements les plus petits possibles avec un taux d'intérêt le, le, le plus petit possible. Donc, euh, on est allé chercher notre financement et la euh, troisième étape, euh, c'est de, ben, de trouver des assureurs, évidemment. Avant de passer chez le notaire, il faut que le notaire s'assure que l'immeuble est assuré. Et notre plus gros dilemme était que l'immeuble était tellement vieux, était tellement... Euh, était, avait tellement un gros nom là, en Basseville, euh, donc patrimonial, qu'on n'était pas capable de trouver aucun assureur qui voulait nous assurer, étant donné justement son statut. Donc euh, finalement, on, on a trouvé un assureur au risque. On a, euh, il a fallu qu'on paye une, une prime qu'on est allé déduire justement du prix de vente. Donc euh, encore là, c'est des petits points de négociation qu'on peut aller chercher avec les vendeurs. et Donc c'est vra vraiment important là, de bien calculer ces, ces choses. Donc, euh, ça, ça a été très long aussi. Ça a pris un mois et euh, la période de négociation, un autre mois. Donc, en tout, là, ça a pris 6-7 mois. C'est un, un processus qui est long, mais en, en bout de ligne, il faut, faut travailler le vendeur, il faut travailler notre courtier parce qu'ils veulent vendre l'immeuble. S'ils sont prêts à signer un d'achat avec toi, s'ils si sont prêts à passer le 2-3 mois d'attente pour le financement, là, ils veulent vendre l'immeuble. Donc, ça vaut la peine de, de négocier, de pousser un peu, de tirer. Je ne parle pas des têteurs et des, des quêtés sans piastres, mais d'aller chercher le plus possible pour que ce soit avantageux pour toi. Parce que l'argent que tu fais sur un immeuble, ce n'est pas juste le rendement annuel des loyers. c'est La plupart de l'argent, tu la fais à l'achat. Donc, ton immeuble, à s'apprécie. Et si tu es capable de, de, de l'acheter à bas prix et la revendre à haut prix, tu fais un gros, gros pourcentage de rendement là-dessus. C'est très important et le monde l'oublie. Donc, ça, c'est une grosse partie aussi du de, de processus d'achat. C'est d'essayer de négocier le plus possible et, et de trouver des bons « deals ».
0: Ben, C'est vraiment intéressant à écouter. Merci de ton partage, euh, j'y pense. Là. Mais avant de clôturer cet épisode-là, euh, connaissez-vous le
1: rendement historique de l'immobilier? Immobilier, euh, <coughs> immobilier ben, moi je dirais résidentiel, en fait, ça je le connais. Depuis, euh, je pense que c'était 1986 jusqu'à 2015, euh, avec les, les taux d'hypothèque, euh, il y avait un rendement de en fait, 2.05, OK, ça veut dire que ça, ta maison a valé nécessairement deux fois plus cher de ce qu'elle valait en 1986. Aujourd'hui, bon. ça? En 2015. En 2014, Donc pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je le compte. Moi, j'ai pris les, les, les références de 2015 parce que les prix ont tellement augmenté en 2021. Ça fait en sorte que c'est pas vraiment représentatif. C'est
2: plus représentatif. Ça l'était, mais depuis 2020, les prix ont tellement augmenté c'est exponentiel. Exactement. Oh, oui,
1: mais, euh, mais non, pour revenir à ce que je disais, là, euh, deux fois plus cher que euh, 1986, ça revient à 2,4 annuellement. Donc, ce c'est pas, euh, pas énorme, mais, euh, mais là, on a compté les, les taux d'hypothèque. Donc, si on l'enlève, ça revient peut-être à 5-6 Ça
0: revient presque à l'inflation.
1: C'est ça. Bien souvent, les immeubles, ils suivent pas mal l'inflation. C'est pour ça que à mon avis, c'est beaucoup plus intéressant d'aller chercher des immeubles à revenus. Là, ça, on peut aller chercher des rendements là, de, ben là, dis-moi si je me trompe, là, mais de 9, 10, 11 Oui,
2: bien le, le, le TGA, c'est euh, l'outil principal utilisé pour calculer la rentabilité d'une un, propriété. Euh, le, plus, le plus que le TGA est bas, ce pas nécessairement que l'immeuble est, est moins bonne, c'est juste que l'immeuble est moins risqué. Donc, on sait que le plus que le risque augmente, le plus que ton rendement doit aussi augmenter. Donc, on voit que les TGA qui sont élevés, donc des TGA de 6, 7, 8, 9 pour les propriétés commerciales pour les vieilles propriétés euh, résidentielles, pardon, euh, vont, vont tourner en l'entour de ça. Et les propriétés euh, résidentielles, là, euh, euh, quand même très, très neuves ou en bon état, là, va tourner en, en, autour de 5-6%. Ça, c'est le taux global d'actualisation. Donc, euh, euh, Mais euh, en, en augmentant tes revenus, en augmentant tes loyers, tu es capable d'aller chercher des plus gros rendements qu'au départ. Donc, c'est ça qui est important à retenir. C'est euh, d'optimiser les immeubles, aller, aller, aller justement augmenter tes loyers le plus possible. Seulement l'année seulement passée, les loyers ont augmenté à Montréal de 4,5%. Si je ne me trompe pas ce qui est un, du jamais vu. Normalement, ça tourne autour de 2-3 comme Derek l'a mentionné plus tôt. Là. Euh, mais l'on on voit que les rendements là, sont, sont très grands, sont, sont très élevés, là, justement, là, comparés à euh, 2015, 2016, 2017, là, à cause des taux d'intérêt, notamment.
1: Pour revenir peut-être juste sur l'inflation, en fait, euh, si on parlait tantôt de, justement, pourquoi les prix des maisons, tout ça, y avaient augmenté. Euh, puis là, tu me dis justement que euh, les maisons, souvent, ça suit l'inflation, ce qui est vrai. Ce qui fait en sorte que les prix des maisons ont excessivement augmenté, parce que là, au Canada, je pense qu'on est rendu à à peu près 8 d'inflation. C'est excessivement. C'est gros. <rire> <C 'est... rire> On va se le dire. <rire> exact. Fait que, euh, non, c'est ça. C'est pour ça. Ça, c'est une des raisons pourquoi les prix des maisons ont augmenté. Il y a eu beaucoup d'éjections dans, dans, justement, l'économie, ce qui fait en sorte que le prix des actifs, tout ça, il augmente.
0: Parfait. Ben, euh, écoutez, merci les gars d'avoir accepté mon invitation. J'ai vraiment apprécié l'enregistrement avec vous. Euh, merci à tous nos auditeurs. Si jamais vous avez apprécié l'épisode, je vous invite à laisser une note en bas dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir. <rire> merci. Merci. Salut.
1: Au revoir.